0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十月二十五号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：习近平开启第三任，团派全灭，江西凋零，中国迈入亲信治国新时代。本台专访前中共中央政治体制改革研讨小组办公室成员吴国光，习近平乌青冷队、胡锦涛，党内已无派。满朝皆男臣，中共二十年来首次没有女性进入政治局。二十大闭幕，胡锦涛身体不适离席，外界热议他看似非自愿离场的政治信号。欢迎您收听亚太报道。日前亮相的中共新一届政治局常委人选安排引发舆论关注，有评论认为。习近平大局采用亲信，导致中国进入了一个一人统领的时代。下面请听本台记者古婷的报道
1: 。备受关注的中共二十届一中全会本周日确认，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁学祥及李希共七名政治局常委。这一人事组合出乎外界意料，引起热议。但多持负面态度。《纽约时报》中文网本周一发表，楚百亮题为《中共高层大洗牌后，谁会对习近平说不》的文章，写道，习近平在中国共产党为期一周的全国代表大会上，史无前例地获得了第三个任期，这完全在人们的意料之中。文章写道：习近平对中共最高权力机构政治局常务委员会的成员全部换成了自己的亲信，他还任命了一些国内安全官员、军队指挥官、理论家、工程师和技术专家进入了规模更大的政治局。这凸显了他加速追求让中国作为军事和技术超级大国崛起，同时将国家牢牢置于中共控制之下的野心。海外时事评论人士宗涛对本台表示：“李克强、汪洋意外出局，现任副总理胡春华并没有进入新一届政治局常委，他甚至没有进入二十届政治局委员会。这表明领导中国改革开放四十年的中共领导人派系全军覆没。”他说：“江湖里那个时代结束了，一统江山，现在是只有打这个牌，觉得他一切都是为了人民。”一切都是为了江
2: 山，这种可能会一股暗流。所谓红色基因、红色政权、红色江山，他的三红理论，不要发紫，不要发黑。而且你发现没有，现在真正没有人呀，那是一叶知秋。中国经、啊、济上现在就国进民退
1: 。《华尔街日报》周一的社论写道。习近平肯定开启他作为中共党魁的第三个五年任期，这意味着二十大诞生的新一届政治局常委中没有潜在的接班人。中国文史学者曾迪对本台说：“中国已从党国体制进化到一个领袖的国家。”中国的党国体制已经进化
3: 到一个领袖政党、领袖国家的新的层面上。中国在二十大之后结束了过去三十年的威权主义统治，进入到一个国家、一个政党、一个领袖的阶段
1: 。BBC 报道引述澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文迪分析称，在面临国际上的压力时，习近平考虑的是。凸显统治力，而非展现宽宏大量。新常委阵容传递的一个明确信号：赢家通吃的政治时代已经来临。资深媒体人耿女士对本台说：“从此以后，中国进入了毛泽东时代
2: 。这个二十大就是中国毛泽东时代的一个开始。有的老说九大坏，九大是啊，毛泽东那是绝对的红太阳啊。”但是选择的接班人是林彪，林彪成了副统帅之后，他所干的就是要停止文革，要恢复生产，所以因此葬身温都尔汗。起码他还做了一个正确的决定，选择了一个正确的接班人
1: 。推特网民蔡胜坤发帖说：“习近平连任，可以清晰的看到未来中国的。”曾经走向邓小平推动的改革开放被彻底废弃，人民经济取代市场经济，国进民退侵蚀每一个领域，在共同富裕的幌子下，中产阶级迅速消失，一些人曾经拥有的财富也将化为灰烬，言论空间受到进一步挤压，人们连有限的出行自由也将一去不复返。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中共二十大终于落下帷幕，习近平如期获得党总书记连任。政治局常委和委员的人事安排也以所谓的“习家军”占据多数。而这一切对于中国社会究竟意味着什么？本台记者王允就此对美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究学者吴国光进行了专访。下面请听专访的内容。
4: 吴教授您好，那么现在中共二十大的结果已经出来了，啊、呃，从这个常委的名单来讲，大家都认为是习近平全部拿下。那么其中尤其受到关注的是李强，他是排在第二位，所以大家都认为他是很有可能担任总理。但是李强这种资历的话，他担任总理在中共历史上有过吗
5: ？我想李强呃应该会在呃下来的两周或者是四周以内会增补为。呃，国务院副总理，那么到明年的三月出任国务院总理的话呢，期间还有大约半年的一个，见习期。副总理出任总理，呃，这个呢，在中共的历史上很多。事实上从，从呃历史上来看，这个比如说赵子阳，从四川省委第一书记，那么然后啊，兼了一次全国政协的副主席，就是一个名目了。然后到北京来，就直接。呃，实际上就是当总理了，名义上副总理过渡了一段。今天呢，李强作为这个中共的二号人物，那么很可能呢，很快就出任总理。其实呢，啊，我想第一就折射出习近平呢在高层的权利已经大过了当年毛泽东在高层的权利。第二呢，啊，看得出来呢，中共呢确实也进入一个相当特殊的这么一个高层权力的整盘的这样
4: 一个盘顶的这样一个阶段。在这一次这个二十大的常委还有委员、政治局委员的名单当中，呃，习近平的亲信是占了大多数，呃，有的人说他这个比例甚至比毛泽东时代还高，那是不是意味着在中共高层当中，在短期内不会有明显的派系斗争
5: ？呃，习对现在的政治局层面、政治局常委的层面的掌控，肯定是比毛当年他的这样一个任用亲信呢更高。因为毛哪怕到了文革期间，掌控能力很高了，但是呢，九大的这个政治局常委、政治局委员啊，有林彪这边的人，有江青那边的人，那么还加上相当一部分的所谓老干部。今天呢，当然是习近平这个派系在和过去的党魁，就是江泽民的人马，啊，胡锦涛的人马这样一个权力斗争当中是大大的胜出了。但是呢，这个还有一些老的，不完全只属于。习近平派系的派系存在，一个就是啊，我们看到赵乐际作为现在中共的第三号领导人物，他事实上呢，他在中共政坛的崛起是早于习近平。那么他和江泽民和这个胡锦涛都有非常深的联系。那么他呢，当过五年之前那一届啊，他是中央组织部部长，呃，那么过去五年他已经在常委里了，所以呢，他有相当的一批人马。那么再一个就是第四号人物王沪宁，那么他当然是上海成长起来的，经历了呃江泽民也经历了胡锦涛，那么他给江泽民和胡锦涛的服务，就像当给今天江江习近平的服务是一样的卖力气，呃，那么当然呢，他因为没有在这个党政第一线主政的这个位置上工作过，所以呢可能没有那么大的这个自己的帮派人马，但是呢在他的背后也不是不。隐隐的代表着来自上海的某种意义。所以这个老派系呢，虽然已经难以构成对习近平的制约平衡，但是呢，老派系的还是存在的。那么更重要的是呢，新派系马上就浮现出来了，因为习近平作为一个中共这么一个大党、中国这么一个大国的那么第一号人物，那么他不可能事事躬亲，那他即使事事躬亲去做决策，那么当然有。巨大的这样一个领导队伍、官僚队伍为他卖力气，在这个队伍当中，那一定呢会自然而然的形成派系。那么这个派系呢已经隐然见出了苗头啊，比如说在我们能够预见到的国务院领导层当中，那么李强做了总理，这个是不是就会把一些人啊他过去比较熟悉、他认为比较能干啊带到国务院来呢？我想这个是可以预见的。
4: 嗯，好，这是一个很完整的一个分析，呃，但是其实我们从另外一个角度讲、啊、就还是有一帮人我们必须要讨论，就是说所谓的红二代或者太子党，在这次中委的名单当中，就是几乎没有看见这样的人，呃，包括像李小鹏、布小林都落选了，那这是不是说红二代政治的时代已经过去了
5: ？呃，我不这么看，因为习近平本身就是红二代。嗯。所以习近平的当政呢，就表示是中共红二代的当政。当时中共红二代作为一个群体，第一呢，啊，他们的年龄基本上都已经到了退休的年龄。呃，我们知道李小鹏应该是一九五九年出生了，呃，不晓林好像是一九五八年出生，哎，不晓林还身体不好。那么所以这样一些人呢，在这次退出，我想呢也不是啊、呃、非常让人惊奇的。那么当然现在又有了红三代，这个包括像。不锦他的儿子胡海峰，那么过去还有其他的一些，呃，因为他们不是习近平的亲信，所以他们将来从政的前景呢也不看好。但是呢，总体来讲呢，由于习近平一个人在红二当中，红二代当中呢一人独大，那么这样呢，他也不愿意看到其他一些红二代还坐在他的身边，那么还有一些这个这个权利，这个是他不喜欢的。再补充一点呢。呃，其实这次在高层当中呢，还有其他一些红二代，比如说张幼霞，那么他是一个非常典型的红二代
4: 。政治局中委的这个呃人数啊，呃一般是二十五人，他有个差额选举选举的这样一个要求，但是实际上现在只有二十四人，这是有可能是因为什么原因发发生这种现象了呢
5: ？至于二十五人变成二十四人，呃，实际上呢，我要讲的就是中共的所有的这些领导位置，他的数目。是没有规定的，嗯，那么这个呢是中共进行制度上的操控的一个很有意意思的现象。我们知道，在毛的时代，中共中央副主席那可以一个，也可以五个，啊，一度甚至还是七八个。那么在邓的时代，中共中央政治局常委啊，曾经六个过啊，也有六个这么一个数字，当然也有五个啊，也有这个什么样的奇数数都有。那么只是最近几年呢？中央政治局的成员呢，在过去几届中固定了二十五，但这并不表示说二十五就是一个规定，就是一个规范。实际上，这都是高层进行这个权力上的讨价还价，最后谈出来的一个结果
4: 。还有一个问题，我们必须谈到，就是胡锦涛他在二十大闭幕会议上他的退出内幕。呃，但是我们也知道，实际上我们得不到很内部的消息，就很难有一种确定的解释。但是我们有一个问题，就觉得是可以讨论的，就是这一幕他所反映出来的中共的高层政治是一种什么样的现状？那么在习近平大权独揽的情况下，他对今后党内的干部会有什么样的影响呢
5: ？胡锦涛作为呃直接把他的权力地位啊、呃、位置交给了习近平的这样一个前任党魁，那么他在这个场合。不论是因为身体的原因，还是因为其他非身体的正常的原因，还是什么我们不知道的原因，那那么当他离开的时候，不管是怎么样离开的，那我觉得呢，如果你们是真的重视老少之间的团结，如果真的是所谓啊为了尊重全任领导人，那你们至少给他一个起码的尊重，这个在台上的领导人至少可以各个起来和他握握手告个别吧，还不讲台下的人。哎，可以鼓掌欢送了、啊，这个也是完全没有的。嗯、那么这个没有呢，恰恰戳穿了前面那一个，让这些老领导人到这来干什么呢？啊，一样不过是给现任领导人站台，显示所谓团结，这个团结是非常虚假的
4: 。好，我最后问您一个问题，那么这一次张幼霞她是超龄留任，他已经七十二岁了，那么。这样的话，对中国军队的动向会有什么样的影响呢？尤其是对台湾问题，现在大家都很关心这个台海的局势
5: 。我觉得张幼霞留任呢，呃，确实是一个这次的一大看点。呃，因为呢，他的年龄已经高达七十周岁，是非常突出的一个呃留任的例子。这个看点呢，还在于，呃，他是习近平非常倚重的军队的将领。所以呢，我觉得张友霞的留任，首先是因为他和习近平的关系，他对习近平的所谓忠诚。那么习近平呢，要通过他啊来掌握中国人民解放军。当然呢，我们也看到，还有啊何卫东，这个从一个啊这个即将退休的这样一个将领呢，啊一把提到军队的这个第三把手，就是仅次于习近平和张友霞。那么很可能在未来呢，他就是啊直接指挥战争的这么一个前线角色，所以也可能呢，张友霞也好，何伟东也好，他们在任的五年，不过是进一步加速中共对台海战争的准备，那是不是就一定就开始打起来了？因为战争这个事情，甚至在它打的前一夜啊，如果你没有特殊的军事情报，只是作为一个一般的观察家的话，那我们也很难做这种预判。
4: 感谢吴教授百忙之中接受我们的采访
0: 。以上是本台记者王允就中共二十大人事安排对美国斯坦福大学学者吴国光进行的专访。随着中共二十大闭幕，中国最新的政治领导格局也已尘埃落定。在最新的中共中央政治局当中，不见女性成员，也打破了中共二十年以来的惯例，形成全员男性的局面。下面请听本台记者金伟的报道
6: 。在刚刚闭幕的中共二十大上，最新产生的由二十四人组成的政治局中，没有一名女性的身影。回顾上一次没有女性进入政治局，要追溯到一九九七年的中共十五大。自中共建政以来，最高决策层的中央政治局常务委员会中，尚未有女性常委。但根据不成文的惯例，在党内权力的第二梯队——中共中央政治局中，至少还有一个席位交给女性。然而，二十大形成的最新政治局打破了这一惯例，形成了全员男性的格局。在美国长期关注女性权益的中国民联副主席吕金花说：“习近平在党内清洗异己，建立习家班，尚且不在乎外界反对。”性别平衡并不是习近平政治议程的优先事项，在行动上他会更加专断独行。他说，女性给他提高了更文明的层
3: 次上，那还得尊重一下，像不像样还做一下。可是没有，就明确公开告诉你们，不管你们西方的文明啊，尊重女性方面，他一点都都不给顾及到，几乎在女性在他眼里边几，几乎几乎就是一个工具，你想用就用，不想用不用。
6: 吕金花认为，女性在中共决策层中尚无话语权，民间争取女性权益进程的推进会愈发艰难。据《纽约时报》近期报道，最有资格晋升为常委的孙春兰已经超过退休年龄，将于今年退出政治局。外界关注的热门人选之一，贵州省委书记谌贻琴，也只是与其他十一名女性一起进入了二百零五人组成的中共领导层第三梯队的中央委员会。而另两位热门竞争者，全国妇联主席沈月月和中央纪委副书记玉红秋，这次甚至连中央委员都不是。据统计，在最新一届的中央委员会中，女性占比从百分之五点四下降到百分之四点九。在一百七十一名中央候补委员中，女性仅有二十二名。人权组织中国妇权创始人张晶告诉本台，女性权益在如今的中国甚至比不上毛泽东时
3: 代。他说：“这就完全的就是倒退到毛泽东时代的时候，甚至于比那个时代还要差了。那以前的呢，虽然是花瓶，起码他还有一个花瓶插在那里。现在就这个面都不要了，脸都撕下来，全部不要了，赤裸裸的就来了。那西皇帝想干什么就干什么了。这帮男人坐在一起，他们想想怎么样折腾就怎么样折腾
6: 。”中国开国领导人毛泽东曾在一九五零年提出“妇女能顶半边天”的口号。在日前的中共二十大开幕式上，中共总书记习近平也承诺坚持性别平等的基本国策，但现实却不如承诺所说的美好。张晶认为，由于女性领导者的缺席，以后中国还会有更多政策侵犯到女性权益。《纽约时报》援引了澳大利亚悉尼大学研究中国性别与政治的高级讲师陈明璐的话说，这确实发出了一个信息，即中共对提高女性的政治地位没有兴趣。他还表示，中共确实还是一个男性主宰的政党。南华早报也发文分析说，这是政治多样性的倒退，可能会进一步抑制女性参与中国政治的能力。被中国网球名将彭帅指控性侵的前中共中央政治局常委、兼前中国国务院副总理张高丽，仍端坐在二十大会场内。截止目前，中共尚未对张高丽做出任何公开处理。二十大后，中国政坛高层没有女性的一片天是真实的新时代。九亚洲电台记者经委华盛顿报道
0: ，在中共二十大闭幕会上，前总书记胡锦涛被工作人员带离会场的尴尬一幕，继续受到舆论关注。虽然中国官方随后表示胡锦涛在会议期间身体不适，但这一说辞仍难以平息外界的质疑。下面请听本台记者。古
1: 亭的报道：中共前总书记胡锦涛在二十大闭幕会上被工作人员从大会主席团习近平的身旁带离会场，这一过程被记者拍摄并放到网上。由此，海内外强烈关注，各种解释如排山倒海般的摆上了西方媒体的重要位置。有的用“胡锦涛被离场”，有的称“被架走”“被强行带走”。或被当众羞辱等。而中国官媒新华社在推特发消息称，当时胡锦涛身体不适，工作人员为了他的健康状况着想，陪他到会场旁边的房间休息。关注中国二十大的学者庞新华反复看了胡锦涛在工作人员的引导下迈着碎步，而且快速从习近平和栗战书的身边离去。似乎念念不舍。他周一对本台说：“胡锦涛当时很不高兴
3: ，他很不高兴，好像他
7: 要说话，他不愿走。我几次要要求发
3: 言，不给他机会，不是一尊、呃、一个眼色就示意把他
8: 弄出去。在大会上我还列了个提纲，在一尊的左手，在胡的右手。他走的时候要把提纲拿走，人家就没让他拿，被这个一尊一把摁住了。”一张纸都没让他带，他是主席团成员、啊、他可以破惯例
1: 啊。视频画面显示，胡锦涛在被带离座位前，伸手要拿习近平左方的文件，习近平立刻压住文件，不让他带走。外电推测，习近平面前的文件可能是最关键的人事名单。另有多张图片显示，胡锦涛被带走前想翻开自己的红色文件夹，被坐在左侧的栗战书阻止。立想拿走文件，胡锦涛拒绝。这一幕被右边的习近平看到，于是向胡锦涛的左后方望了一眼，立即有人过来请胡锦涛离座。法新社就整理了胡锦涛提前出场的四个主要说法：，说胡锦涛突然退场，必须以习近平在二十大演说对胡时代的严厉批评一并解读。胡锦涛基本上是被拖出人民大会堂。胡锦涛被带出场，是因为他对中央委员会的组成非常不满等。纽约时报分析，就像中国政治中的许多其他事情一样，真相可能永远不会被揭露，但是这一幕。在记者被允许进入大厅后不久发生，其事件至少有暗示性的。BBC 驻北京记者写道：“要么胡锦涛确实有严重的健康问题，要么展示了中国强权政治的一面。一个代表旧时代的领导人被象征性的带走。”河北学者张成接受本台采访时说：“西方世界曾经寄希望于中共内部通过温和派进行改良，现在终于看到中共党内已经无人有能力。”改变现行政策，他说：“现在其实
6: 中国社会形势基本上已经到了直通的下坡路了，唯一能阻止这个东西的可能就只有是战争啊等等这些东西，其他都没有，内部已经没有任何改良的空间了。总有一些人就幻想着有一个改革派，有一个领袖，有
1: 一个精英，现在终于没有幻想。就在中共二十大政治局常委名单揭晓当天。中国网络警察再度提升对网民言论的控制，不过仍有网民用“完蛋”一词表达对新常委的不满。中国社交媒体微博弥漫着悲观色彩，“完蛋”成为了微博上的热词，好像要完蛋了，完蛋了，已经没救了，能跑就跑吧，一切都结束了，完蛋了，加速吧。一夜回到上世纪等突然出现在多个账户，其后“完蛋”一词在微博被封杀，有网民用“母鸡下完蛋”来躲避单词“完蛋”被封的命运。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 本周一，中国国家统计局终于公布了第三季度国内生产总值。然而，这份数据统计推迟多日，直到二十大闭幕后才公布，也引起外界对数据真实性的质疑。下面，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。根据中国统计局揭露的数据显示，中国前三季度国内生产总值同比增长百分之三，比上半年加快了零点五个百分点。分季度来看，一季度增长百分之四点八，二季度增长百分之零点四，三季度则为百分之三点九。这一次中国国内生产总值统计数据原定十八日发布，但在预定的发布日前推迟了发布时间，直到中共二十大闭幕后才公布。台湾大学政治学系教授明居正接受本台访问时表示：“这个数据有假，中国只是避免评论直接冲击二十大而延后公布。
7: 他们数字第一根本不是真的啦，第二就是发布之后大家也不会相信。但是这个这个如果说现在真的发布，真的之前发布的话会非常尴尬，因为全世界会反驳他，大家会举出很多具体数据说你根本达不到这个数字。”
8: 二十大闭幕后第一个交易日，港股重挫，恒生指数周一下跌超过一千点，跌幅达百分之六点四，远逊于亚洲区内其他市场。报道指，北水从港股通净买入超过六十四点五亿港元的港股，外资则从沪股通、深股通净卖出超过一百七十九亿元人民币，为沪深港通开通以来单日走资纪录。民居政在一场座谈会中指出，中国内部面临就业失业问题、房地产燃烧到金融危机、共同富裕与地方财政问题。如无意外，中国财政与经济还是会缓慢下行，即将接掌国务院的李强非以财经见长，副总理应该会找具财经背景的人士。除了内部之外，中国经济外部也受到美中贸易战影响。对
7: 美国的这贸易依赖呢，超过它总总部经济收入收入的 27% 上下。那么，也就是美中贸易战对它会形成非常大的打击。在这个二十大以后，然后或者在在一段时间，他要设法调整对美国的这政策。
8: 民居正解释，中国对美关系重点不是贸易战，而是两国间的战略关系，贸易战只是从属问题。另一方面，他认为中国领导人习近平应该已经意识到清零政策冲击经济，预料明年两会之后，中国在口头上虽然还是会坚持清零，但是应该会逐步放松。丹江大学中国大陆研究所教授洪耀南指出，对于美国的抵制，中国要推出双循环，在国内。中国要建立中央能直接控制的市场，推出全国统一大市场。外循环要继续推行“一带一路”，但是参与国现在面临通膨、债务陷阱，外循环很困难。
2: 他如果用在这种再回到计划经济的部分经济的社会主义的经济，他要跨过中等收入的陷阱是非常困难。
8: 为了实现中国三月份提出二零二二年全年百分之五点五的增长目标，十到十二月的增长率需要超过百分之十。多数观点认为，中国二零二二年的经济增长应该在百分之三不到四的范围内。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：新一届中共中央政治局常委周日在北京亮相。多位负责军事和经济事务的人员安排引发舆论热议，有评论认为，习近平用人唯中组建暴雷班子，将导致中国经济进一步下滑。下面请听本台记者陈子飞的报道。新公布的中央军委名单出现两个破
9: 格的安排：江幼霞以七十二岁的高龄继续留任；另外，新的军委副主席何卫东已到退役的年纪，直接由非中央委员三级跳成为副主席，成为外界讨论的热点。国际问题专家汪浩出席本台节目《亚洲很想聊》时表示。两名中央军委副主席与总书记习近平的个人经历有关系。江又侠的特点是解放军当中唯一曾经参加越南战争的人物。何卫东长期在福建工作，相信这一次的安排大大提升对台动武的军事部署，但没有考虑军种之间的平
2: 衡。何卫东是长期负责福建前线对台作战的军事指挥。留了对越作战有经验的人保驾护航，大大提升了对台湾的动武的军事上的部署。何卫东，呃，跟张幼霞有一个特别的地方，都是陆军出身的，没有考虑到所谓海军啊、空军啊这种军种之间的平衡，完全是从政治上来角度来考虑。台湾
9: 军事评论员齐乐义表示，新一届的军委有一半是新人，需要有旧人留下来。估计张幼霞的连任与军改的工作有关，是合理的安排。虽然何卫东的安排比较特别，但何卫东从
3: 背景和能力。都符合习近平的用人需求。中央军委选人有两大的特点，第一个是绝对的忠诚度，这是一定的。经过郭伯雄、徐才厚，加上上一届的房峰辉跟张扬，习近平会很很小心这个忠诚度，绝对的配合是绝对要的。然后专业度嘛，还是要有一定的能力，因为你要去执行这个任务，他比较看重有实战经验的。何卫东是比较特别，那人家也做过两个大区，一个是西北战区的。副司令员、陆军司令都不在军，这个资历是可以的。他
9: 认为解放军现在已经有应急和处理突发情况的力量，
3: 安排陆军担任军委副主席也符合部署的需要。中国大陆从军改之后确实打破了这大陆军的体制，但整个总体的结构还是陆军的将领是分量很重的。大部分的国家的军队都是以陆军为主导。海军、空军当然扮演重要的角色，但是战争的最终还是取决于地面作战。
9: 另外，在新一届的中央政治局常委当中，没有长期主管经济的委员，经济学者适应形容。新领导班子在经济方面是一个暴雷的班子，因为当中国经济发展向下行时，由不懂经济的人掌经济，可能会导致灾难性的结果
10: 。缺乏经济学背景的时候，他制定决策会容易陷入到个人的主观主义。国务院就完全变成了一个只是习近平经济思想执行机构，这对于一个国家的经济政策风向来讲，将会是灾难性的。你像一个完全外门汉。他没有管理全国性的经济通盘考虑的这么一种经验，他怎么下手？从哪里开始？对于宏观经济当前中国的经济病肝开这个药方，他都不知道。到明年的三四月份之后的话，中国经济进一步下滑。李强的话，只能会把李克强留下的这个摊子搞得更杂，进一步的把中国的经济往下拖
9: 。至于担任发改委主任多年的何立峰能否起到协助的作用，施玲表示，从何立峰过往的表现可见，他只是执行习近平的命令。尽管相对其他常委和政治局委员比较有经济的背景，也起不了救中国经济的作用
10: 。何立峰呢，他呢还是习近平这一派，所以说为了。忠实的执行习近平的政策，把内循环为主体与公有制倡导国有经济这么一条向左转的这个方向，让国务院的最后的这个李克强的这个任期当中，其实他的政策效果是大打折扣的，而事倍而功半。这样的人将来成为刘鹤这个角色，而且他还没有入场、啊、所以说，其实何立峰的这个作用是非常有限的。
9: 您相信新的班子会导致？国际投资者加快撤离中国的速度，撤资潮的规模将会更大、更快。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。习近平第三度担任中共中央总书记，国际社会关注他权力极大化之下对区域与国际格局的影响。有美国前任官员认为。在美中关系里最敏感的议题——台湾，很快将面临压力测试，时间点就在二零二四年。下面，请听本台记者唐媛媛的报道。
11: 二十大闭幕，习近平不止成功开启第三个任期。在美国学术双月刊《外交政策》二十四日举办线上研讨会上，华盛顿外交圈对接下来如何应对权力稳固的习近平也很关注。分析中共二十大中央政治局常委名单对中国未来五年内政与外交的影响，在前总统奥巴马时期担任白宫国安会亚洲事务高级主任的麦艾文就在会上表示。
7: 对于中央政治局常委名单最惊讶的地方是习近平与他的党羽如何全权掌控中共二十大。我们已经进入了一个新时代——习近平权力极大化的时代。中共现在已经不存在权力平衡。
11: 二十大的中共中央政治局常委名单一是为习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希。麦艾文认为，六位政治局常委都是习近平的人，而排在第二位的李强极有可能就是下一任国务院总理。然而，李强过往并无在国务院执政的经验，也不符合中共过去的惯例，也就是国务院总理至少会先担任五年的国务院副总理。这显示，习近平比起遵守。既有规范，更重视忠诚与权力掌控。至于外界关注中国前领导人胡锦涛在二十大的闭幕会中疑似被强制离席，外交政策编辑詹姆斯·帕尔默对此分析，这也是一种习近平权力集大化的展现，目的在对中共前高层进行羞辱
4: 。And that it was a message aimed
2: not at who, who himself is
0: basically politically p o w e r l e s s
2: 这个羞辱不是在针对胡锦涛，因为胡锦涛已经完全没有实权了。这是在针对已经退休的中共高层。这些高层在习近平完全掌握中国共产党前，对于党内事务有巨大的影响力。而习近平现在透过架离胡锦涛，告诉这些高官：我掌管一切，我动得了你们，我可以为所欲为。
11: 除了中央政治局常委在中共二十大的中央政治局委员及中央委员会名单中，中国外交部长王毅也打破年龄七上八下的不成文惯例，选上中央政治局委员。而中国驻美国大使秦刚则进入中央委员会。据《华尔街日报》报道，这代表中国会一定程度的延续现行的外交政策，包含“战狼外交”以及美中关系不会破冰等。外界猜测，王毅入局预示了杨洁。可能将退休，并由王毅接替杨洁篪，成为中共中央外事办公室主任，成为中国外交体系的第一把手。王毅在担任中国外交部长前，曾担任国台办主任，熟知台海局势。但中国外事系统有支台派，不代表台海局势会比较缓和。麦爱文在会中就表达了对台海局势的担忧。麦爱文表示。在美国中议院议长佩洛西访台后，中国已经在台海建立新常态，加强对台湾的文攻武吓。而台湾各政党即将开始为二零二四年的总统大选做准备，届时各政党候选人的发言极有可能引起北京的不满，而促使台海冲突升温。同时，麦爱文也警告，中国国内高涨的民族主义甚至有可能逼迫习近平不得不向台湾开战。另一方面，帕尔莫也提到。新一任中央政治局常委年龄偏高，年纪最轻的为丁薛祥，六十岁
7: 。
0: Nobody that is a is a potential successor. Successor to Xi on age grounds.
2: 以年龄来说，没有人可以成为习近平的继承者。相比二零零七年的第十七届中央政治局常委名单，习近平与李克强都在名单内，当时他们都才五十岁出头，这很明显在告诉外界。习近平与李克强很可能接棒成为中共领袖
11: 。与会者一致同意，习近平在二十大没有培养继承人的做法，可能会为中国五年后的内政带来巨大动荡。除了继承人问题将为习近平带来考验，麦爱文认为，中国目前经济成长停滞，也将成为中共未来五年是否能坐稳政权的试金石。
7: Look, the party is basically for the last. 中共在过去三十年，其实跟中国民众约定俗成，中共答应让人民的生活变富足，换取人们不质疑中共的执政。
11: 赖文表示，但是习近平过去十年的执政，包含清零政策、强化国营企业、打击大型私人企业、强调财富重分配等等，已经为中国的经济成长带来巨大负担。因此，如果习近平不能遵守与中国民众的约定，带中国经济起飞，可能最终会引起大量民怨与反抗。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国驻英国曼彻斯特总领事馆职员在中共二十大开幕日袭击示威民众的事件，引发海外港人抗议。在刚刚过去的周末，海外各地相继有港人发起示威活动，声援遇袭港人。在英国伦敦，上千名示威者冒雨游行，前往中国驻英使馆，要求驱逐施暴的中国外交人员。下面，请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
12: 中国驻曼彻斯特总领事馆职员把香港示威者拖进使馆殴打的一幕，激起了全球港人的愤怒。在英国伦敦，过千名示威者周日由唐宁街首相府出发，游行到中国驻英国大使馆，谴责曼城中国领事馆人员的袭击行为。上个星期的漫长冲突，有一张讽刺习近平的漫画海报而起。中国外交官不满示威海报侮辱中国领导人，冲出使馆抢走海报，触发冲突。就日伦敦游行的主办方特意复制这一幅漫画，并举起巨型标语，要求英国政府驱逐示暴的中国外交官。示威者起步几分钟以后，现场下起了暴雨，港人无惧风雨，扶老携幼继续前行。期间，游行队伍行经伦敦唐人街一带，高呼反共口号，引来说普通话人士的注目，议论纷纷。有华人餐馆的职员一度上前。想与香港示威者理论，被当地警员隔开，双方没有发生冲突。香港人欧阳先生带着习近平面具参与游行，他向本台表示，海外港人的游行加上前中共总书记胡锦涛在二十大闭幕大会被带走的一幕。都让世界看到，习近平无论是在党内还是在海外，都面对巨大的反对声音
5: 。即除咗喺世界唔同地方
0: 有好多人唔妥佢之外咧，除了世界不同地方有很多人对习近平不满以外，其实他的位子也做得不是很稳。你可以看到，前总书记胡锦涛也相反他，海外和中国国内也一样。
12: 在港人的游行队伍当中，也出现了中国留学生的身影。他们以简体中文写下“不当哑巴”“习近平下台”等的标语，声援香港人。中国留学生 Mo 向本台表示：“中国驻曼城总领事殴打香港人的事件使他非常生气。他认为大陆人和香港人本是同胞，也都是被中国共产党压迫的人。他表示，作为大陆人，必须支持香港人的民主运动，共同发声。”他向本台承认，由于家人都在国内，加入游行难免会有恐惧，因此他和朋友都是戴着口罩、帽子和墨镜来隐藏身份。大家，他觉得，即使恐惧，也应该勉力发声。为了保护他的身份，以下我的同事读出：就算我们恐惧，我们也是要做
13: 这个事情。革命就是需要顶着恐惧去做这个事情。它并不是一个安全和平的东西。你要改变，你要颠覆这个压迫你的政权，你就是要顶着威胁去做一些事情。必须站出来，没有明天了，没有再可以等的时间了。因为习近平已经要当皇帝了。我觉得
12: 必须要每个人都出来发声。对于习近平连任并带领习家军掌控中国领导层，他形容感到意外也不意外。意外的是，没有想到习近平真的如此过分，依然掌控所有权力。但是他认为，中共的体制就是会滋生独裁者，即使不是习近平，也会有其他独裁者出现。不过他希望习近平继续独揽大权以后，会有更多的中国人觉醒。共同推翻恐怖政权。除了中国留学生以外，部分在英藏人、蒙古人和维吾尔人也都加入了支持香港人的游行队伍。在英乌克兰人还在游行起步以前，为香港人打气，赢得全场掌声。沿途不少游客和当地人向港人查询游行的目的。有香港示威者拿着传单，给他们讲解曼城袭击事件的前因后果，以及中共压迫人民的情况。当地人 Nicky 手持写着“光复香港，时代革命”的旗帜，加入港人游行行列。他认为英国政府对事件的回应不够强硬，应该驱逐涉事的中国外交官，甚至应该考虑关闭中国驻英国大使馆。
13: 我认为英国政府对香港做的并不足够。我们对香港人许下了承诺，答应我们会支持他们、照顾他们。英国政府会怎样对待做出同样行为的外国领事馆，就应该以同样方式对待中国领事馆。英国政府应该拿走涉事中国外交官的外交豁免权，并关闭中国大使馆。英国政府有责任
12: 保护逃离香港的人。人权组织香港监察创办人罗杰斯发言的时候提到，曼城中国外交官失袭事件并不是单一的事件，而是中国外交官向习近平表忠的行为，揭示中共政权的本质。他说：“中国外交官有外交豁免权，因此英国政府不能对他们作出检控。呼吁英国政府不要以警方调查为借口，而应该尽快把涉事的中国外交官列为不受欢迎人士，驱逐出境。”有型队伍晚上抵达中国驻英国大使馆，使馆明显加强保安，在门外架起围栏。并派出多名非华裔保安把守，我中方人员没有现身回应示威者的诉求，示威者最后和平散去。而除了伦敦，全英国还有十个城镇在当天举行游行、集会等活动。全球多个国家也有港人在周末上街声援遇袭港人，并向中共硕不。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。十月二十三号，一批示威者。在中国驻美国洛杉矶领事馆外举行抗议集会，并展示了一幅讽刺中共领导人习近平连任的画像。这幅名为《皇帝新衣》的画像，当天也在南加州大学校园内展出，引起不少过往学生围观。下面请听本台记者
7: 孙成的报道。一个有着习近平头像、头戴清朝皇帝帽子的画像，在10月23号下午被树立在了洛杉矶中国领事馆门口。这个画像的身躯部分扭曲而赤裸，象征着童话故事《皇帝的新衣》中那位虽然没有穿衣服，却要求臣民歌颂他的新衣的皇帝。这是一群来自中国的民运人士在洛杉矶中领馆外举办的抗议活动的意景。这次活动的组织者之一。中国民主党洛杉矶党部主席葛坤向记者介绍了这次活动的诉求，说道
11: ：“一个是把大拇指向下，道贺清零帝习包子今天登基；二是声援在英国的香港人，我们要同一天与他们并肩战斗。
7: ”在英国的十一座城市，大量港人于十月二十三日发起游行，谴责曼彻斯特中灵馆人员在十六日袭击香港抗议者。清零帝一词，则是目前流传的对习近平的讽刺性称呼。“清零”两个字来自中国当局的动态清零政策。在洛杉矶中灵馆外的活动中，人们展示了多种带有讽刺习近平内容的标语，比如“通商宽衣”“总加速师”等，并上演了讽刺习近平连任的街头行动剧
5: 。习近平带领王沪宁、李强正在巡视天下
7: 。在这段旁白和清末国歌《巩金瓯》的伴奏下。街头行动剧中的习近平扮演者用滑稽的方式表演了习近平在连任之后巡视天下的场景。在活动中，人们展示的标语也包括“不要核酸，要吃饭”“不要封锁，要自由”等模仿四通桥抗议者的内容。随着中共新一届政治局常委的亮相，有不少分析人士指出，七名常委除习近平本人之外，都是习近平信任的人。曾在中国从事法律工作的本次活动参加者李毅告诉记者。他希望这次示威活动能引起全球人士的注意和声援，并表示
3: 新的政治局常委名单大家也都看到了。他就是一个草台班子，是一个独裁昏君加六个溜须拍马的奴才组成的草台班子。这样的草台班子统治十四亿人，他们将把中国带入
7: 地狱。人民如果再不反抗，从他们的统治下解脱出来的话，只会有悲惨的下场。同一天的晚些时候，一名来自中国的留学生在参加完中灵馆外的示威后。将身躯扭曲的习近平画像带到了南加州大学校园内进行展出。这名留学生匿名接受了本台采访，他告诉记者：“看到这一幅画像后，校园内大部分路过的人都会和他微笑。在路过的中国留学生中，有六成左右只是装作没有看到这幅画像，其他人则或向他微笑，或向他竖起大拇指。”他也表示，在众多中国留学生中，有一位女生曾经和他说话
3: ，这是唯一一个中国人和我说话的。他跟我说我很酷，然后。就拍了一张习近平画像的照片，我是个人感觉比较受到激
7: 励。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: ：十月二十三号，近百名抗议者聚集在加拿大多伦多中国领事馆前，抗议中国的“战狼外交”。此外，有政府官员表示，加拿大将与中国经贸脱钩。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道：
12: 大
13: 约有一百名来自中港台、新疆、西藏社区等抗议者，星期天聚集在多伦多中国领事馆前。他们不仅举着“打倒中共，送中归西，手足称手足”等标语，也有人装扮成习近平皇帝的模样，还焚烧了中国国旗，以抗议中国专政，表达对英国曼彻斯特中国领事馆殴打香港抗议者的不满。多伦多抗议活动的发起组织是 Somebody。该组织的发言人一
11: 名表示：“加
13: 拿大香港监察的负责人卡尔弗利。香港资深对冲基金经理人钱志健和民政全球副主席盛学等都在场发表了演讲，呼吁加拿大各界要关注中国毁坏香港民主和侵蚀自由世界等一系列负面的影响。对于习近平在二十大后赤裸裸地呈现一人独霸、宛如皇帝的局面，让包括加拿大在内的西方国家更警觉了。加拿大创新、科学及工业部长商鹏飞二十一号访问美国华盛顿，出席了一场与商业界的活动。他演讲时明确提到，加拿大想和中国经贸摆脱紧密关系，转而寻求更信赖的合作伙伴。他说：“我们想要脱钩，与中国脱钩，与世界上其他不具有相同价值观的政权脱钩。人们希望与那些真正拥有相同价值观的人进行贸易。”随后，商鹏飞在与媒体见面时也强调，加拿大和美国等盟国要保持更密切的供应链的关系
7: 。
2: 加拿大可以成为北美稳定的供应链的来源。在未来的二三十年中，加拿大的可再生能源、熟练的劳动力和关键矿产资源等，都是盟国的首选供应商。
13: 这是加拿大最近两度强调进一步亲美书中。本月十一号，加拿大副总理方慧兰在华盛顿访问时，也公开呼吁民主国家要加强彼此的经济和军事上的联系，贸易上要紧密合作。曾经担任总理特鲁多的外交政策顾问，渥太华大学公共与国际事务研究生院院长罗兰·帕里斯表示，渥太华在贸易政策上明显是转变了，想要确保加拿大的企业不会站错边，不要与以美国为首重视国家安全的方向不一致。加拿大华人政治事务委员会共同创办人林文说。加拿大和美国的对华政策步调绝对会保持一致，如此可以确保加拿大的经济利益不受影响。因为中国如今只有习近平一个人说了算，缺乏经济治理的人才，中国的经济非常不乐观。他这个几个常委是学历最差的，然后地方政绩也最不佳，他完全就是 promote loyalty， 对吧？而且习近平他的
14: 形式是最意识形态化，而且最极端的。这种领导人的背景来处理目前最棘手的一个问题，那最后一定会是一个灾难性的
13: 悲剧啊！自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
3: ：中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升
12: 温还有酸化，海洋生物多样性已经。那么毛泽
7: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年对俄罗斯的援
9: 助金
12: 额相当于对非洲各国总和。亚太实证，历史构成
13: ，意译者见地，弱势者心声，兼听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费
8: 收听
14: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 h t t p s 斜杠杠 w w w 点 r f a 6 2 z l 6 z 6 o w m t
0: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国海关总署本周一公布的统计数据显示，今年前三季度中国进出口总值达到三十一点一一万亿元人民币，比去年同期增长百分之九点九。其中，九月份进出口总值三点八一万亿元，增长百分之八点三。不过，美国彭博社指出，虽然整体数据强于预期。但中国对欧美主要贸易市场的出口出现萎缩，显示全球经济需求放缓。与此同时，中国对受到西方制裁的俄罗斯的出口在九月份增长百分之二十一点二。罗马天主教廷梵蒂冈日前发布简短声明表示，经与中国协商评估之后，同意将有关中梵主教任命的临时协议有效期再延长两年。中国官方本周一证实了上述消息。据悉，上述协议于二零一八年九月二十二号达成，但具体内容却从未公开。天主教会内部也对该协议存在争议。据路透社的报道，自秘密协议达成以来，仅有六位新主教获得任命。继日本和澳大利亚日前签署双边安全协议之后，中国外交部发言人汪文斌本周一在例行记者会上不点名的予以抨击。他表示。亚太地区不需要军事集团，更不需要挑动阵营对抗、鼓动新冷战的小圈子。美联社的报道说，日本和澳大利亚签署的双边安全协议，包括了军事情报、网络安全及太空等多领域合作，以对抗日益强硬的中国导致的安全前景恶化。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平。我们下次节目时间再见。